0: Mut zur Persönlichkeit, der Podcast von Shirin De Bruyne mit starken Persönlichkeiten und echten Impulsen als Sprungbrett für deinen Erfolg im Business. In dieser Folge von Mut zur Persönlichkeit habe ich einen charismatischen Kopf zu Gast, der als Filminfluencer, Entertainer und Moderator bekannt ist. Er hat sich schon vor Jahren einen Namen in der Film- und Entertainment-Branche gemacht und ist dort besonders für seine authentische Persönlichkeit und seinen Sinn für Humor beliebt. Ja, was hat seine Geschichte eigentlich mit Mut zur Persönlichkeit zu tun? Wie schafft er es, in der Glitzerwelt der Unterhaltung stets er selbst zu bleiben? Und was möchte er auch vielleicht bei uns bewirken? Und bei wem mutiert er auch selbst mal zum Fanboy? Ja, darüber sprechen wir jetzt und welche Tipps er euch persönlich und mit Blick aufs Business mitgeben möchte, das erfahrt ihr jetzt. Herzlich willkommen, Dominik Porschen. Hi!
1: Hallöchen, schön, dass ich hier (lacht) sein darf und dass das endlich klappt. Yes,
0: ich freue mich riesig. Hör mal, Ähm, wir fangen traditionell mit der ersten Frage an. Ich bin schon ganz aufgeregt. Sag mal, welche drei Hashtags charakterisieren dich und warum?
1: Ich hoffe, dass diese Hashtags auch wenn sie erst einmal relativ klassisch klingen, nicht direkt für das zuhörende Publikum, so ist so von wegen, okay, das ist jetzt nicht aufregend, aber äh, ich habe äh, tatsächlich Hashtag Humor voll, weil, mhm. ich weiß, das gl- gl- glücklicherweise vorher schon gesagt, ich glaube, einen halbwegs soliden Humor zu haben, ähm, empathisch, ähm, was sowohl auf der Bühne als auch im Umgang mit Menschen sich äh, widerspiegelt, dass man merkt so, ja, Oh, man gut, empathisch müssen wir nicht definieren und auch etwas, was äh, sehr wichtig ist, vor allen Dingen für das, was du auch gesagt hast, zuverlässig. Wenn auch gleich mir an der Stelle zugeben dürfen, dass ich noch einen Tag verschieben musste bei der äh, Podcastaufnahme. Ausgründen, ja, Dominik. Ausgründen, aus, <lacht> aus aber grundsätzlich kann man, also ein gesagtes Wort zählt. Also das ist mir auch in allen, allen Belangen immer sehr, sehr wichtig.
0: Mhm, ja. Weißt du noch, wo wir uns kennengelernt haben? Auf dem Filmfest Cologne. Richtig, auf dem Filmfest Ach, auf M- Cologne. Auf dem, auf dem roten genau. Teppich im, ja. Chaos. <lacht> im Chaos. genau. <lacht> Aber du beherrschst das Chaos. Weil es ist ja auch so, wenn du moderierst, das sind natürlich alle irgendwie aufgeregt. Ne? Du musst im Endeffekt, weiß ja selber auch, du musst als Moderator auf der Bühne alles unter Kontrolle haben. Ist die Bühne deine Komfortzone? Ja, voll. Ja,
1: voll. Ja, Komfortzone trifft es total. Mhm. Ähm, wobei ich zu viel auch da ehrlicherweise sagen muss, ich finde ja, und das unterschätzen viele, dass man immer wieder auf Bühnen unterwegs ist, auch wenn es keine Bühne im klassischen Sinne ist. Denn genau, was du gerade sagst, auf dem roten Teppich, mhm. da hast du Menschen von den Filmstudios, du hast normale Gäste, du hast geladene Gäste, du hast deine äh, Auftraggebenden, du hast das Kino. Also egal in welcher Funktion du irgendwie dort bist, bist du sowieso auf einer Bühne und bist zu 1000 Prozent nicht exakt die Person, die du zu Hause bist. Wärst du das? Würdest du untergehen. Mhm. <lacht> und ähm, aber genau dieses dieses Bühnending also auch sowohl die klassische Bühne als aber auch bei einer Veranstaltung äh, da sein sich kümmern auf Leute reagieren zu sehen wer kommt was passiert ja eigentlich das macht mir schon sehr sehr viel Spaß und das war auch das was ich während der Corona Pandemie schmerzlich mhm. vermisst habe ähm, was ich jetzt immer wieder mehr mehr spüre so ja das ist das ist so eine DNA. Also das ist mein mein Lieblingsbereich auf der Welt. Die klassische Bühne, aber auch alles, was darum herum passiert, wo wir irgendwie auf eine andere Art und Weise uns ja auch präsentieren.
0: Herrlich. Ich meine, das war ja auch ein Weg bis dahin. ne? Deswegen lass uns doch mal bei dir so früher mal anfangen. Also woher kommst du überhaupt und wie bist du in die Welt des Entertainments geraten?
1: Also tatsächlich bin ich, äh, ich bin eine Kölsche, also ich bin in Köln Mhm. geboren. Ich äh, betone immer wieder gerne, dass ich Karnevalsprinz werden könnte, wenn ich wollte. Oh. Das diese, diese Option, die reicht mir auf jeden Fall. Ich hatte grundsätzlich schon immer eine totale Faszination. Ich habe in der vierten Klasse selber eine Schülerzeitung in der Grundschule geschrieben. Fairerweise war da einiges von aus vielen anderen Zeitschriften auch zusammengetragen, plus super CD-Tipps, die dann aber auch von mir waren. Ich hatte echt schon irgendwie immer eine Faszination für Film für Musik für für die bunte Glitzerwelt dann äh, ja doch irgendwie und das hat sich auch immer weiter gefestigt dass ich dann auch während meiner Schulzeit noch in einem Kino angefangen habe zu arbeiten und bin tatsächlich in Kapitol in Kerpen Grüße an der Stelle ein kleines zweiseil Kino mit Service Charakter und Service auch am Platz du kannst also auch während des Films ähm, Getränke bestellen immer noch immer noch mhm. und ähm, bin dorthin und stand, nur weil ich halt Gast war, irgendwann an der Kasse und sagte, es ist jetzt mir egal, wie wir das machen, ich möchte jetzt hier auch arbeiten. Ja, hast du denn schon Erfahrung? <lacht> Sag ich, nee, absolut gar keine, aber äh, die sammelt man ja. Ja, wie? Sag ich, naja, du, irgendeiner muss immer der Erste sein, der jemandem die Möglichkeit gibt, Erfahrung zu sammeln, sonst hätten wir heute in allem gar keine. Mhm. Und ja, ich habe dann eine Woche äh, zu Ostern ähm, umsonst gearbeitet am Ice Age 2 Startwochenende, oh. mit so einer Startwoche, was bis heute die erfolgreichste Startwoche aller Zeiten ist, was mit Sicherheit auch an meinem unglaublichen Engagement in diesem 190-Saal-Kino äh, auf deutschlandweit bezogen lag. Und ähm, ja, der war die Faszination war auf jeden Fall da. Und ähm, ich habe dann auch ein äh, Wirtschaftsabitur gemacht, war, war von Anfang an klar, dass ich einer der wenigen aus dieser kompletten Stufe sein wird, der nicht bei der Sparkasse, Volksbank oder einer Bürokaufmannslehre macht, sondern ich hatte mhm. da immer so eine Faszination, dachte aber, ah, jetzt mit ein bisschen mehr Wissen schadet es ja nicht, habe Medienwirtschaft gelernt, auch währenddessen noch im Kino und bei meinen Eltern in der Firma gearbeitet, mhm. um dann eine Diplomarbeit auch über 3D-Film zu schreiben, 3D-Film USP im Kinomarkt, mhm. die mir auch wirklich viele Nerven gekostet hat, denn ähm, 3D-Film die Idee entstand, eben nachdem Avatar im Kino war und kurz bevor meine Arbeit fertig war, entschied sich Warner Brothers, Kampf der Titan nicht in 2D, wie er gedreht war, rauszubringen, sondern konvertiert. Und auch da war gleichzeitig Hass und Liebe da, weil man einfach gemerkt hat, okay, wie, wie schnell, was passiert da? In so einer Branche und das fand ich fand ich immer aufregend, um mhm. äh, letztlich den, um jetzt zum Schluss zu kommen, was die Frage betrifft, aber um den Rat meiner Studiengangsleiterin anzunehmen, zu sagen, nee, mach keinen klassischen Job, du gehörst doch irgendwie auf die Bühne. Also, ja okay ich will das eigentlich es ist ja cool dass sie das gesagt jetzt. hat ne normalerweise ja, ist das,
0: ne oder ja klasse. Sie hat sogar gesagt mhm. du hast ja
1: bisher ja gerade bei zwei Terminen äh, in der Auswahl äh, Sachen Berufsfindung also Bewerbungsgespräche äh, dass ich die absagen soll und ich dachte sie hat irgendwas anderes Geiles für mich hatte sie nicht außer so den Hinweis versucht es mal und dann habe ich mich so ein bisschen rumgeschlagen, war auch bei einem kleinen Websender dann irgendwann und habe dann das Glück gehabt, 2012 in einer Facebook-Gruppe den Aufruf zu sehen, wir suchen jemanden für einen Film-YouTube-Kanal, der den äh, betreuen und produzieren soll. Das war damals mhm. Mediakraft. Und damit ging es dann los, weil ich hatte von YouTube keine Ahnung. Mhm. Äh, auch wenn man jetzt sagt: So, ja, du bist ja ein Urgestand von YouTube, so, mhm. Zwei Tage bevor ich da angefangen habe, <lacht> habe ich keinen Kanal abonniert. Dann das war wie im Kino damals, mal. weißt du? So, ja, es war ja? ganz verrückt. Mhm. Äh, aber so ist es dann losgegangen und ja, dann Stück für Stück, für Stück, für Stück, kleine, immer sehr kleine Stufen gegangen.
0: Immer organisch gewachsen yes. sozusagen. Ja, cool. Zumal, was bedeutet dir denn das Kino? Welche Bedeutung hat dieser spezielle Ort für dich?
1: Kino hat ganz viele verschiedene Bedeutungen äh, für mich. Vor allen Dingen ähm, hat, also hat es mich gerettet, weil in der äh, Jugendzeit und wir, wir mhm. reden ja jetzt, also heute ist das, glaube ich, kann man sich auch vorstellen, nur mittlerweile ist es glücklicherweise alles ein bisschen besser geworden. Wenn du in Erftstadt groß wirst im Jahr 2000 bis zu so 13, 14 und merkst, dass du schwul bist, das war auf dem Land und da, ja, und äh, alle waren immer nur, also alles, was du in den Medien von von äh, queeren Persönlichkeiten damals gesehen hast, war immer sehr extrem, was nicht heißt, dass das dass das nicht auch toll ist, dass es das gibt. Für jemanden, der sich aber damit nicht so identifiziert mhm. hat, war das äh, irgendwie schwierig, weil du n- nichts anderes da hattest. Also entweder super schräg oder gar nicht. Und ja, im Kino hat pap ich, glaube ich, ganz viel Mut, gesammelt, auch wenn es natürlich immer wieder in so einer gewissen Art und Weise der Fantasiewelt und kann sowas möglich sein oder hier gibt es ein Happy End und dort gibt es ein Happy End, aber in einem Saal zu sein, wo ich das Gefühl habe, alles ist auf der Welt möglich, was für so die Seele und Kopf von einem 14-, 15-Jährigen, der sich gerade so selber findet und sich auch noch nicht so richtig traut und noch nicht so richtig weiß, wo er hingehört, zu sehen, wie viele in unterschiedlichen Genres Menschen entweder Dramatisches erleben, Fantastisches, Mhm. Trauriges, Emotionales. Aber irgendwie ist ja in den Filmen immer darüber handelt, auch ein wenig über sich selbst hinauszuwachsen. Und ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum Kino in mir so viel ausgelöst hat, weil da konnte ich einfach für mich sein, ich konnte zwei Stunden alles sein, ich konnte zwei Stunden auch weinen, ich konnte lachen, ich ich konnte inspiriert nach Hause gehen und war eben woanders und eben nicht in der für mich damals nicht so schönen, realen Welt. Und das war für mich auf jeden Fall einer der, der größten Auslöser, dass ich die Faszination allgemein auch des Geschichtenerzählens so toll fand und dieses immersive in etwas mhm. wirklich sein. Ich glaube, ich schaue bis heute Filme im Kino, wenn sie für mich funktionieren, so, dass ich zumindest einem Charakter auf der Leinwand selbst werde und deswegen auch sehr schnell immer noch Rotz und Wasser weine, weil man ja. dann halt so <lacht> ganz tief drin ist. Also wenn ich einen Film mhm. gucke, dann wirklich mit, mit jeder Pore.
0: Welche, also, also erstmal, so, Moment, erstmal finde ich es faszinierend, wie, wie selbstreflektiert du das sagen kannst. Äh, finde ich super, Chapeau, richtig, richtig toll. Ähm, und dann habe ich mich direkt zwei Sachen gefragt. Und zwar das eine, äh, du weinst im Kino, also Emotion zeigen. Welcher Film ist denn so richtig die, die positive Hölle für dich? Also wo du so richtig emotional wirst.
1: <lacht> Boah, ey, da, 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 da gibt es da gibt's richtig viele. Auch in unterschiedliche Richtungen. Du, es fängt, es fängt bei einem alles steht Kopf an. Bei dem, oh, ich glaub, ja. Ach, süß, äh, ja. da habe ich, glaube ich, schon mhm. nach zwölf Sekunden geweint, weil äh, alleine ich diese Idee so unfassbar schön fand mit 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 dem Knopf oder auch bei oben die mhm. ersten fünf Minuten Hölle. Ja. Ähm, Oder wenn
0: nachher die Inseln, weißt du, wenn nachher die Inseln richtig. bröckeln, das ist richtig. so traurig und du denkst dir so, ja, in mir es auch manchmal, ne, das ist dann so. Äh, das ist uh. einfach so
1: viel, ja, hm. vergessen wir bitte nicht, Bing Bong, äh, ja, ja. ja, der Ja. imaginäre Freund, der dann doch <lacht> irgendwie verschwindet, warum verschwindet der eigentlich, ja. Der <lacht> oh Gott, äh. ähm, ja. Richtig <lacht> krass, wobei das war jetzt vielleicht gar nicht schön, aber das Ergebnis war schön, ähm, Broken Circle Breakdown. Mhm der eine Geschichte auf zwei verschiedenen Zeitebenen erzählt, ein Pärchen, wie es sich kennenlernt, die einen in der Band, die andere, also er in der Band, sie in der Tätowierstube, die aber irgendwie zusammenkommen, weil sie ja auch singt und äh, eigentlich merkt man und spürt es, die sind füreinander geschaffen. Das ist auch wieder so toll gespielt, dass du nicht eine Sekunde denkst, ähm, ja, ja, das stand im Drehbuch, sondern das ist so, ihr mhm. habt, seid verliebt und wir, habt, wir hatten zufällig Kameras dabei. Ja, okay. Und in der zweiten Ebene geht es aber darum, dass ihr Kind mittlerweile an äh, Krebs erkrankt ist mhm. und ähm, vor allen Dingen die Beziehung an der Krankheit des Kindes zerbricht. Mhm. Und ich war selber als kleines Kind mal sehr, sehr, sehr schwer krank. Äh, da war ich noch keine zwei und habe die Geschichte wiederum, wie das alles so war, ähm, immer wieder von meinen Eltern erzählt bekommen. Ich habe das Gefühl, wenn ich immer sage, Mama, die Geschichte erzählst du mir jetzt ungefähr schon das 87. Mal. (lacht) Aber ich höre natürlich zu, Mhm. ähm, dass ich die aber verstanden hatte, aber nie so gefühlt habe. Und ich habe den Film zufällig, ohne dass wir total auf dem Schirm hatten, ich wusste nur, hey, lief bei der Berlinale Panorama, soll gut sein, lass uns den mal anschauen. Und ich habe den zwischen meinen Eltern geguckt und die waren natürlich sehr schnell wieder in der Zeit, weil Mhm. ich glaube, wenn Eltern das einmal erlebt haben, das ist auch für 30, 20, 30, 40 Jahre noch präsent. Und wie toll ist das, dass ein Film dafür gesorgt hat, dass ich die Geschichte mir nicht mehr nur anhören konnte, sondern dass ich das Gefühl hatte, ich fühle mhm. sie auch. Sprich, wir haben sehr, sehr, sehr viel geweint, auch danach noch und mhm. habe die Geschichte danach mir dann auch nochmal komplett in zwei Stunden, drei Stunden soweit erzählen lassen und konnte aber jetzt mhm. das erste Mal mitweinen. Und das hat ein Kinofilm Oh,
0: meine Güte, ey, jetzt werde ich auch ganz <lacht> ja. in Augen, Und das war schon, das ja. war jetzt schon die
1: ich halte mich zurück. Das oh, kann man natürlich auch Gott, noch was oh ausschmücken. Guck mal hier, aber ey.
0: An dieser Stelle, kleiner Spoiler, ja. äh, es gibt auch äh, YouTube-Videos, ne? also <lacht> zu jeder Podcast-Folge. Bitte, also wer uns über einen Podcast zuhört, kann jetzt auch direkt, wenn er will, bei YouTube einfach nach Mut zur Persönlichkeit suchen und ihn finden. Okay, also, ähm, wow, das ist heftig. Ähm, Thema Emotionen, Gefühle zeigen. Ähm, Zeigst du gerne Emotionen, vielleicht auch Schwäche oder wie stehst du dazu?
1: Voll, ich finde, das ist alles, was uns ausmacht. Mhm. Und das ist auch alles, wofür, auch wenn man mal wieder sagt, ah Dominik, das kannst du nicht, ja okay, dann bucht mich nicht mehr. Ähm, aber für mich ist die Klaviatur der Emotionen ist alles und ich finde das total schade, dass äh, oft es heißt bei, ja, oh, er zeigt Emotionen äh, von wegen, entweder nur weil gejubelt wird oder weil jemand sauer ist ähm, Oder wenn es dann, gerade auch, wenn richtig starke Männer äh, einmal, die sind so krass, da ist es dann was Besonderes, wenn da mal eine Träne läuft, weil sie jetzt die Champions League gewonnen haben. So, da ist das total normal. Ähm, Ansonsten höre ich auch immer wieder, ja, ich weine dann im Kino nicht so, ich will nicht, dass das jemand sieht. Ich finde es total schade, dass, äh, obwohl wir so viele Emotionen haben, es ist total okay, äh, zusammen zu lachen, es ist total okay, sich... Auch mal gemeinsam aufzuregen, also sich so richtig reinzusteigern und sauer zu sein. Ähm, es ist auch in Ordnung, gar keine zu haben oder irgendwie so sich zurückzu- zurückzuziehen. Wenn man aber in der Öffentlichkeit vor Leuten weint, egal aus welchen Gründen, denn Weinen ist ja auch eine sehr, sehr eine sehr breite, eine sehr tie- also eine, eine so komplexe Emotion, denn, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe bestimmt schon genauso oft aus Freude geweint oder weil mich ja, was ja. Hat Regelmäßig hat oder weil mich was bewegt <lacht> hat, was ja eigentlich dann erstmal nichts ja. ist, von wegen mir geht es nicht schlecht, sondern äh, es trifft mich und natürlich auch aus Trauer, aber dass, dass wir bei Tränen bei vielen oder ich das Gefühl habe, dass viele so maßlos überfordert sind, Oh, was passiert denn da, dabei ist es halt so sowas so was total Reines, was du gar nicht steuern kannst und ich finde, und das heißt jetzt nicht, dass ich bei jeder Moderation so diesen einen emotionalen Moment brauche, um nochmal auf der Bühne zu weinen, ich finde es aber total wichtig, Wenn du eine Verbindung zum Publikum aufbaust Mhm. und es ist egal, was gerade passiert, es ist etwas wahnsinnig emotional, es ist etwas bewegend, vielleicht ist etwas traurig, vielleicht ist völlig egal, dass äh, ich eben nicht nur derjenige bin, der mal eben durchs Programm führt und zwar so die Fäden habe, aber eigentlich nur... Programmpunkt A mit B verbinde. Ich finde eigentlich auch eine Verbindung zum Publikum und auch inhaltlich zu dem, was auf der Bühne passiert, ist wichtig. Und wenn da was Trauriges passiert, du, ich stand da auch schon, also jetzt dann vielleicht noch das halbwegs kontrolliertere, das mir auch schon mal nach mehr war, aber ich stand schon regelmäßig auf der Bühne und sagte, Leute, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich rührt das gerade und äh, mir, mir läuft es gerade und ich habe Im Saal noch nie eine schlechte Erfahrung damit gemacht, weil Mhm. wenn der Saal gerade weint oder viele im Saal, ja, warum sollte derjenige, der da durchs Programm führt, denn so tun, als würde das alles nicht interessieren? Genau, fände ich sogar fatal. Das rückt mich immer auf, wenn jemand sagt: Mach doch mal kurz. Ja, super unempathisch, ne? Ja, genau. Am Ende schwingst du ja
0: mit den Leuten mit.
1: Ja, eben. Hm. Und äh, auch wenn ihr jetzt irgendwie einen Plan habt: Okay, deine nächste Moderation ist nur 45 Sekunden geplant. Scheiß doch dann in dem Moment hm. drauf. Nimm die Minute in irgendeiner Art und Weise ja. mit. Und ähm, ich habe da Situ- dann ja. immer nur gute Erfahrungen mitgemacht und fühle mich vor allen Dingen dann aber auch gut damit.
0: Ja, die Situation kannst du ja auch im Endeffekt vergleichen, ob das jetzt ein Kinosaal ist oder, oder dein Geschäft, dein Unternehmen. Ne? Wenn halt deine Mitarbeitenden schlecht drauf sind äh, und du spürst das nicht, sondern hackst einfach weiter, ähm, ne? dann bringt das ja auch nichts. Du musst dich ja immer auf die Schwingung einlassen. so. Ne? Ja. Hm.
1: Bin ich Mut 100% bei dir.
0: <lacht> Mut zur ja,
1: Mut, Mut Und genau, und, und da, da würde ich mich ja direkt schon äh, in Anführungszeichen widersprechen wollen. Denn äh, ich, äh, Mut zur Schwäche ist es ja gar nicht, sondern ja, es ist stimmt. ja eigentlich Mut zu lass einfach los und sei so ein bisschen durchlässig für alles. Ja. Und, Oder? Äh, ich glaube, das funktioniert gut.
0: Oder es ist die perfekte Überleitung zu meiner nächsten Frage, nämlich, wir sind ja hier im Podcast, Mut zur Persönlichkeit. Ja, ähm, Wie definierst du Mut zur Persönlichkeit und was hat das mit deinem Leben zu tun?
1: Also für mich ist eine ganz einfache Definition, Mut zur Persönlichkeit ist, wenn ich eine Person ein paar Minuten kennenlerne und gehe ich dann nach Hause und hab diese Person schon wieder vergessen oder ist ist irgendetwas an diesem Menschen, ich sage so, krass, das ist irgendwie, da ist irgendetwas Besonderes. Ich finde es vor allen Dingen besonders faszinierend, wenn es nach einer kurzen Begegnung so ist, dass ich es noch gar nicht definieren kann. Ich denke, was ist denn das? Cooler Mensch, witzig oder sehr strange. Also egal wie, ich finde, wenn ein Mensch etwas hat, was ihn dich erinnern lässt. So, also was, wenn egal wie lange du ihn siehst, das ist für mich schon mal total spannend, wenn, wenn da, da muss da mehr sein, als einfach nur ein, ja, hallo. <lacht> so, das, das, das ist definitiv. Ähm, Was machst du so? Ja, ich
0: arbeite da und da. Ja, genau. Was machst du so? Ich trinke gerade einen Wein. Ja, genau. <lacht> so. genau herzlichen Dank.
1: So, und selbst in diesem Gespräch, so <lacht> einfach, also, also alleine, wie man es schon sagen kann, mhm. dass man einen Wein trinkt, macht ja schon äh, extrem viel aus. Mhm. Und ich finde, es mit Persönlichkeiten zusammenzuarbeiten, natürlich ist es auch immer herausfordernder, weil je mehr Persönlichkeit da ist, desto mhm. mehr verschiedene Faktoren spielen überall irgendwie eine Rolle, aber das äh, liebe ich, also das das mhm. das ist äh, herrlich. Aber ja, mhm. das wäre, ich glaube, das wäre meine Definition interessant. Von das erste, das mhm. kenne ich die Person noch am nächsten Tag hab mhm. ich habe ich irgendetwas, nehme ich eine Erinnerung mit, so. Ja.
0: Ich habe gerade überlegt, äh, was ich gedacht habe, als ich dich das erste Mal getroffen habe, und ich kann dir das <lacht> eigentlich ganz gut sagen, weil du bist immer so. Also, äh, also wenn ich dich sehe in deinem öffentlichen Auftrag, sag ich mal so, ne? <lacht> sanfte Energie. Weißt du, man das könnte ja. ja jetzt, man könnte ja jetzt sagen so, boah, der Typ hat Energie, könnte auch manchmal zu viel sein, aber du bist so eine sanfte, so ein sanfter Fels, der aber selber, pff, also selber Wasser strömt, weißt du so. Pff. Ja, das ist mit
1: so. das Schönste, was man mir je gesagt hat.
0: Wirklich jetzt? Nee. Also
1: in dem Kontext, doch. Also Echt?
0: Und wir haben es auf san- Platte, Dominik. Du yeah, kannst es immer anschauen. Es yeah, okay. wird ein neuer Klingelton. Sanfte
1: Energie ist unfassbar schön. schön. Vielen Dank dafür. Ja, cool. Ach ja, also wirklich. <lacht> Ja ich der Energie.
0: Nee, aber weißt du, das Ding ist ja, du du bist schon, das ist mein Eindruck, wir kennen uns ja jetzt nicht wahnsinnig gut privat, sondern ich habe dich ja meistens im, im Job halt gesehen. Ne? Und ähm, mir ist schon aufgefallen, dass du einfach sehr authentisch bist und dass auch egal, wer da vor dir steht, immer so bist, wie du bleibst. Wie, wie schaffst du das? Hast du mal so ein paar Tipps für uns? Wie schaffst du es, in dieser Glitzerwelt der Unterhaltungsbranche authentisch zu bleiben und dich eben nicht durch den äußeren Druck allzu sehr beeinflussen zu lassen?
1: glaube ich, glaub, ich wäre auch einfach, was das betrifft, einfach ein wahnsinnig schlechter Schauspieler. Äh, simpel gesagt, ich glaube, ich kann es vielleicht gar nicht mhm. anders. Ähm, mhm. Und gleichzeitig habe ich eigentlich, weil ich auch damit natürlich immer die Erfahrung gemacht habe, dass es für mich, also wie fühle ich mich wohl? Und auch das ist im Job natürlich, hat man schon mal an zwei, drei Stellen, hat jeder von uns irgendwie mal schon eine Situation gehabt, an man das Gespür verloren sich, also dass man selbst ist, sorry, also grammatikalisch gibt es heute mehrere fragwürdige Ausdrücke von mir. aber Da kommen von mir auch noch ein egal. paar, warte ab. Ich lächle dabei und äh, ver- versuche es mit sanfter Energie rüber <lacht> zu bringen. Ähm, dass man sich, wenn man sich verstellt oder das Gefühl hat, ich muss jetzt gerade wer anders sein, habe ich mich immer so unendlich unwohl gefühlt mhm. und hatte auch nie das Gefühl, dass es zu irgendetwas geführt hat. Mhm. Ja. Und daher ist es, man sollte manchmal schon wissen, wann hält man mal die Fresse. Verrückterweise ist es aber, egal in welcher Position, wenn du freundlich und mit einer Freude auch heute ein Projekt gemeinsam zu bestreiten, mhm. auf Leute zugehst. Ich habe einfach wirklich. Ich würde behaupten, noch nie schlechte Erfahrungen gemacht, weil warum auch? So, du arbeitest heute zusammen, kommst, freust dich, sagst, Let's go. Ich bin der Dominik. Ich kann das leider, also ich, ich glaube, ich kann das gar nicht anders. Also der große Authentizitätstipp: wie, Sei besonders authentisch mit Dominik. Ähm, den kann ich, kann ich dir glaube, kann ich dir glaube ich so gar nicht, gar nicht geben. Ähm, doch, vielleicht, weißt du, was es vielleicht ist? Sag mal. Jetzt wird schon wieder so ein bisschen philosophisch. Ich glaube eben, da sind wir wieder bei der Jugend mit Kino und Co. Ich glaube, wenn man sich in seiner Jugend äh, krampfhaft verstellen musste oder verstellt hat, glaubte, sich verstellen zu müssen, das, äh, Glauben. Ist, glaube ich, viel wichtiger. Mhm. Äh, Und wie verkrampft man war. Und wenn man das einmal irgendwie losgelassen hat, weil man gemerkt hat, nee, die Welt ist schon in Ordnung mit dir und du mit der Welt in Ordnung, ähm, dass es vielleicht da keinen Grund mehr gibt. Also würde ich jetzt tatsächlich nur so als These oder als Gefühl mit reingeben, weil ähm, ich habe eher mit Verstellen schlechte Erfahrungen gemacht.
0: Also, das möchte ich diese These absolut unterstreichen. Ich habe auch früher immer das Gefühl gehabt, Ausrufezeichen, Gefühl, Ausrufezeichen, dass ich mich komplett verstellen musste, ne? Ich kam ja aus aus den Niederlanden, also, völlig, ne? Ja, ja. Deutschland. Und da war auch der Unterricht zum Beispiel ganz anders, ne? Das war dann mit sechseinhalb Jahren, sieben Jahren. Und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich muss mich verstellen, ehrlich, ähm, und irgendwann kam dann der Dreh, weil ich habe auch mich gefragt, warum entstehen nicht so tiefe Freundschaften? Ne, Weil klar, also irgendwie spürt man ja unterbewusst, der ist nicht so echt ne? oder der will jetzt einfach mal zeigen, da da ein Macker ist. Ne? So Und ja, ja, das stimmt. Und ich bin da unglaublich feinfühlig für, wenn ich Menschen begegne, die vielleicht so waren wie ich früher. Also um mir das mal ehrlich einzugestehen. Ja, ist so. Aber es ja, ist spannend. auch ist aber auch ein Talent. Also ich glaube, weißt, es ist auch eine gute Fähigkeit von uns sozusagen, ähm, weil wir in der Situation sehr gut empfinden können, wie sich der andere fühlt und auch das. Be- also ich verspüre be- das Bedürfnis, dass er sich besser fühlt. Und wenn das zum Beispiel ja, auf der Bühne ja. passiert, dann habe ich da so meine Tricks und kann ihn heben oder sie, weißt du? Und kann 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 sie wirklich sozusagen zum zum Potenzial. Das klingt so Business, aber wirklich dann Ne, dass die richtig aufblühen im Endeffekt. Ne? Und das ist mir ein Herzensanliegen, ehrlich.
1: Ja, und da, und da sind wir da sind wir natürlich dabei. Ne? Mhm. Wohlfühlen, Empathie, weil natürlich egal, egal, was jemand irgendwie macht, vor allen Dingen im künstlerischen Bereich, aber eigentlich überall, wenn du dich wohlfühlst, dann wirst du egal egal, um was es geht, nicht nur eine bessere Zeit haben, sondern um im Business zu bleiben, eine bessere Leistung abrufen können. Ja. Es geht ja gar nicht anders. Weil ja. sonst, du hast ja einen, Blem- Blemz, einen Bremsklotz so dermaßen in dir, mhm. äh, weil man sich ja auch die ganze Zeit beobachtet fühlt. Oder, oh Gott, was Klar. denkt denn jetzt irgendwer? Ich denke, ist doch scheißegal, die Leute sehen dich vielleicht nie wieder. So, äh, <lacht> egal. Und selbst wenn sie es dann furchtbar fanden, haben sie wenigstens eine Erinnerung, die sie mit nach Hause nehmen. Also, ja. Gibt ja,
0: Mut zur Persönlichkeit, ganz so. genau. So nämlich. Du sag mal, ich, ich habe mich das schon länger gefragt. Also Filminfluencer ist ja auch eine Job Description von dir. Ja. Was macht
1: Die wurde also, mir aufgelegt. Okay. Die hab ich selber nie gesagt.
0: Okay, okay. Aber erklär trotzdem mal, was macht denn ein Filminfluencer? Und vor allem Inwieweit beeinflusst auch mal, diese Rolle ähm, dein, dein persönliches und auch Privatleben? Also weil du auch vorhin mal einmal kurz angedeutet hast, ne privat ist nicht gleich Beruf und du, bist erzähl mal so ein bisschen.
1: Also Filminfluencer, ich würde behaupten, dass es am Ende ist es ein Mensch, der filmjournalistisch arbeitet, das aber vor allen Dingen im Internet und ein paar Menschen erreicht äh, auf mehreren Plattformen. Das Verrückte ist, dass ich das in den letzten Jahren gar nicht mehr so intensiv machen konnte, wie beispielsweise in den Jahren 2013, 2014, wo jeden Tag ein Video kam. Einfach Grund der Situation, dass jetzt eben häufiger Jobs unterwegs sind, Premieren, Events und Co. Aber daher kommt es auf jeden Fall. Ich glaube, es spielt auch eine Rolle, dass ich über die ganzen Jahre eben auch in der sozialen Medien, Internetwelt äh, sehr viele Kontakte gesammelt habe, sehr viele Leute kenne und entsprechend auch, wenn wir Screenings veranstalten für Studios, die dann eben einen Film vorab exklusiv zeigen. Bei so einem Screening geht es natürlich darum, dass eine gewisse digitale Reichweite, Aufmerksamkeit für so einen Film irgendwie nun mal entsteht -hmm, und auch, dass ich da eben extrem gut vernetzt bin und dann irgendwie verschiedene Welten zusammenbringen kann. Gleichzeitig aber auch in der analogen Welt. Also, dass das vielleicht irgendwie das Mhm. Filminfluencer-Ding ist. Du kannst mich auf die Bühne stellen. Ich glaube, ich habe in meinem Leben jetzt schon irgendwie 300 Interviews mit internationalen, nationalen Stars gemacht. Vielleicht auch mehr. Ich habe jetzt keine Liste geführt, aber das kommt, glaube ich, alles irgendwie damit rein und plane eben auch Veranstaltungen. Ich glaube, das ist so Man könnte es auch Film-Allrounder nennen, aber Influencer klingt gerade immer noch irgendwie so ein bisschen.
0: (lacht) Fancy, okay. (lacht) Sehr schön. Ja, Und und welche Auswirkungen hat das denn auf dein dein privates Leben, weil du eben ja auch eine Mhm. Person der Öffentlichkeit bist?
1: Ähm, Privat, dadurch, dass ich ein Hobby zum Beruf gemacht habe, spielt Film natürlich immer irgendwie eine Rolle. Ähm, Mhm. Dennoch habe ich tatsächlich damit angefangen, auch nach Corona oder während Corona, als alles mal so ein bisschen zu viel war, mal ein bisschen Raum zu schaffen, dass ich auch immer noch echt gut meinen Job machen kann, wenn ich vielleicht privat mal einige Tage zu Hause keinen Film geguckt habe oder mich auch dazu entscheide, zu sagen, nee, wir treffen heute Freunde, um mit denen zu reden, wir gehen heute nicht ins Kino, den Film habe ich eh schon gesehen. Also da mal ein bisschen loszulassen. Denn da war ich früher tatsächlich schon irgendwie verkrampft, dass ich das Gefühl hatte, ich muss ja alle halbwegs relevanten, großen mhm. 200, 250 Produktionen gesehen haben, sonst habe ich ja gar nicht das Recht zu sagen, ich kenne mich mit Filmen aus. Ich mhm. sage, was ein Quatsch, also Jetzt noch mit Serien und allem, wer soll das schaffen und vor allen Dingen, was bringt es, wenn ich da gar nicht für offen bin, sondern das eigentlich nur mache, um den Film gesehen zu haben, aber dem mhm. Film eigentlich gar nicht die Aufmerksamkeit geben kann. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist zu Hause definitiv, ähm, um nochmal deinen echt schönen Ausdruck zu nehmen, die sanfte Energie, die wird da sehr, sehr zurückgefahren. Ähm, mhm. Das sind also oftmals Leute, die dann auch, wenn sie auf meinen Partner äh, treffen, das erste Mal oder die ersten Mal oder am Anfang immer gerne gesagt haben, oh, das ist aber auch anstrengend, ne? der ist ja immer voll, voll drauf und immer dabei. <lacht> und und er immer nur so, ja, so kennt ihr den hier. Also war, Da war auch wiederum der Vorteil, dass wir uns während Corona kennengelernt haben. Denn ich bin zu Hause tatsächlich, also ich kann da auch so ist es ja nicht. Aufdrehen, ja. Aufdrehen Mhm. und Mhm. auch wenn, na klar, wenn jetzt irgendwie Freunde da sind und das bin ich auch, das ist daneben nicht gespielt, Mhm. aber ich nenne es immer den anderen Teil der Persönlichkeit, das Performance-Ich, weil wie oft ich zu Hause nur sanft bin und sehr still und einfach nur nur mal bin und Musik höre und also gar nicht so. Klar Mhm. ist auch, wenn gestritten werden würde oder es Diskussionen gibt, da ist dann auch vorbei mit sanfter Energie. <lacht> <lacht> ist ja auch egal. Aber ich versuche das und das ist mir bewusst geworden, auch während während der Pandemie, als eben viel zu Hause war, was ist eigentlich das, was dir fehlt, warum geht's es dir mhm. gar nicht so gut, dass es diesen Ausgleich total braucht. Mhm. Und äh, daher bin ich beides ich, also auch auf der Bühne, das ist eben nicht gespielt, sondern das kommt aus mir heraus, aber zu Hause oftmals deutlich sanfter. Mhm.
0: Ja, schön, dass es da keinen Widerspruch geben muss. ähm, Absolut nicht. Ja, ja. sag mal, hast du denn auch schon mal einen Shitstorm erlebt? Oder wenn man es jetzt ein bisschen abschwächt, äh, negative Kritik? Äh, Wenn ja, was macht das mit
1: dir? Ähm, Also zum einen gab es, also das ganz große Ding, das jetzt auch Neun Jahre her war damals bei Mediakraft diese Freiheitsnummer mit Simon Unge, der quasi kurz vor Weihnachten alles einmal über den Haufen geworfen hat. Und quasi jeder, der bei Mediakraft in irgendeiner Mhm. Art und Weise gearbeitet oder für sie gearbeitet hat, ich war ja immer freier Mitarbeiter, quasi die schlimmsten Sachen an den Kopf geworfen bekommen hat. Da muss ich aber trotzdem zugeben, hatte das jetzt mit mir persönlich nicht so viel zu tun, außer, dass ich natürlich ein, ein Haarsohn und ein super start war, mhm. weil ich da gearbeitet habe. Ähm, bei Filmreviews war es teilweise schon ganz krass, was vielleicht sogar auch in gewisser Weise auch manchmal ein bisschen die Freude genommen hat. Also, wenn mir mhm. aus Gründen ein Film nicht so übermäßig gefallen hat oder umgekehrt, ich einen Film, der jetzt aber bei dem oder der Userin nicht so angekommen ist, wurde ich natürlich schon über Jahre Mhm. schlimm beschimpft. Und auch wenn man sich dann immer wieder vorstellt, so, ja, da sitzt jetzt der elfjährige Mark Benjamin, der ist gerade gelangweilt und tippt irgendwie was ein. Egal, wie man sich das vorstellt, jede gottverdammte Beschimpfung, vor allen Dingen, wenn sie korrekte Rechtschreibung beinhaltet, dann <lacht> bist du tatsächlich, nimmt das, macht das was mit dir. Und wenn mm. du das unter einem Video 20 mal liest, ähm, das, das tut immer weh. Und mm. das hat richtig lang gedauert. Bis bist man, du da so also für kommt, dich eine, eine Grenze ziehen mm.
0: konntest. Mm. Ja, ja kann jetzt, jetzt lese Ich kann ja. mir nämlich vorstellen.
1: Ich lösche es einfach, beziehungsweise ich blockiere die einfach alle aus dem Okay.
0: Ja, ja, vor allem, wenn es, ich meine, Kritik an sich ist ja nicht schlimm, aber wenn es dann so unter die Gürtellinie geht, ne, das ist halt eben eben das Ding, ne? Also, das finde ich halt auch so schade, ähm, dass ich auch das Gefühl habe, man kann gar nicht mehr so wirklich richtig was machen, weil, wenn du eine gewisse Reichweite hast, gibt es immer Menschen, die einfach nur wie so Trolle dich platt machen wollen, ne? Und das ist echt hart, ne? Hast du denn da, weiß nicht, hast du wo als es dann ich meine, äh, gerade Film, ne? Also es gibt ja so unterschiedliche Geschmäcker, ganz ehrlich, ne? Und du bist ja einer, der natürlich mit dem entsprechenden Erfahrungsschatz und du hast natürlich viele Vergleichmöglichkeiten, du hast einfach schon viel gesehen und kannst deswegen anders argumentieren, aber trotzdem ist ja das unglaublich subjektiv alles, ne? Ähm ja. Und so
1: versuche ich es ja auch grundsätzlich ja. immer darzustellen, dass ich mich jetzt eben nicht so äh, FAZ für Tonist hinstelle und kurz mein Urteil fälle, ja. sondern vor allen Dingen ja auch immer aus der persönlichen Perspektive erzähle, weil hm. ich sehe mich ja jetzt selber hier nicht als Filmkritiker, ja. sondern ähm, arbeite in dem Bereich und darf die Filme vorher sehen und teile gerne meine Sicht mit. Mhm. Die ist mal mehrfachlich versiert und mal weniger, weil ich mich in bestimmten Belangen halt dann nicht so übermäßig auskenne, aber immer sage, naja, für einen Casual-Zuschauer ist es vielleicht auch mal spannend, ja. zu hören, okay, ist das jetzt was für mich? Ich habe mich damit überhaupt das Buch nicht gelesen, diese ganze mhm. Reihe, ich kenne da nichts, ist der Film trotzdem was? Dass man das ja. eben auch so kommuniziert und ja. aber ja, es, äh, es gab da mal extremst wilde Zeiten.
0: Oje, oh oje, oh oje. Oh ja, ich meine, ne, je, je höher das Gebäude sprich je größer die Bühne, desto mehr Gegenwind kriegst du halt ab. Ne, das ist, da muss man sich nur mal auf ja. den Hochhaus stellen. Ne, dann weiß man genau, was los ist. Ne, ja. aber cool, cool, dass du der Sache auch treu geblieben bist, dass du weitergemacht hast, weil du ja auch inhaltlich das einfach weitermachen möchtest und dich nicht bremsen lässt. Ne, weil ich könnte mir vorstellen, dass es einige doch zurückhält, sich mehr und öffentlich mit einer Haltung zu bekennen, was ja auch Mut zur Persönlichkeit heißt. ne? Was was ja nicht heißt so, bumm, ich, ich boxe jetzt mich da durch und bringe mich jetzt ein, weil ich habe ja Mut zur Persönlichkeit, sondern nein, dass man sich beteiligt an den Gesprächen, dass man halt auch eine gewisse Meinung entwickelt und sich auch form lässt und auch Argumente zulässt, verschiedene Perspektiven. Deswegen will ich ja auch mit 100 Leuten, äh, mit 100 Köpfen, 100 Wochen über Mut zur Persönlichkeit sprechen. Meine Perspektive allein ist da ein bisschen langweilig, gell? (lacht) Ja. Sag mal, äh, apropos, ähm, da kann man schon mal... Aber eben auch ein wichtiges
1: Puzzlestück. Richtig,
0: ganz genau. Ja, okay, das stimmt, da hast du recht, ja. Ähm, Ja, also da kann man schon mal nervös werden mit Gegenwind. Hast du denn auch mal Lampenfieber? Ich meine, du bist so oft auf der Bühne am roten Teppich und so. Hast du soweit überhaupt noch oder ist das bei dir schon automatisch so ein...
1: Also auf Kommt. jeden Fall äh, es gibt es für mich die zwei Unterschiede zwischen äh, Lampenfieber und gesunder kurzer Aufregung, bevor es losgeht. Okay. Ähm, denn ja, es ist wahr, man hat jetzt schon viel gemacht und ich laufe jetzt bei einer Premiere, auch wenn da Stars dabei sind, über die ich mich sehr freue, laufe ich jetzt nicht vier Stunden noch rum und denke mir nur so, Gott, ich kann nichts anderes mehr tun. Ähm, da hat man auf jeden Fall eine gewisse Routine, möchte aber jetzt das ganz, ganz dicke Aber machen. Man ist trotzdem die Minuten vorher auf jeden Fall angespannt, denn man will es ja gut machen. Das heißt, dann ist Definition, Lampenfieber ist ja irgendwie eine eine Aufregung. Das es noch da wäre das nicht da, würde man es auch, glaube ich, nicht gut machen können. Denn du musst ja eine Energie, die muss ja irgendwo her. Das heißt, du musst dich ja einmal sammeln damit es dann auch irgendwie sprühen kann. Richtiges Lampenfieber kommt. Boah, das ist das letzte Mal so richtig aufgeregt. Also war ich einmal bei meinem Soloprogramm. Da bin ich mhm. gestorben für Tage und Wochen <lacht> vorher. Und äh, ich glaube, bevor es auf die Bühne ging, wäre ich am liebsten weggerannt. Was, ich fand es übrigens auch so
0: geil und so mutig. <lacht> also, ich Ach, meine, du warst ja Wun- da. Nee, 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 ich es gehört, du hast es ja richtig Ach, geil gehört? kommuniziert, ja. Ja, 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 ich war leider nicht da, also nicht physisch, ich war digital, ja. virtuell mit dem Herzen dabei, geil, ja, und dann hab ich gesagt, geil, jetzt singt er auch noch, ne, mega. Ja,
1: <lacht> ja. ja, das kam ja auch alles irgendwie so zum äh, eins Super. zum anderen. Nee, aber tatsächlich, und da war auch gelernt, ja, natürlich hast du hier eine andere äh, Angriffsfläche, Mhm. denn du führst jetzt nicht durch einen Abend und bringst etwas Persönlichkeit mit Mhm. und die so so vielleicht so ein bisschen das Salz in der Würze irgendwie ist, sondern alles, was du hier machst, ist alles von dir. Das heißt, wenn hier jetzt gleich jemand aufsteht und sagt, also das war jetzt, irgendwie der Abend hat mir nicht gefallen, dann weißt du einfach, obwohl das nicht mehr böse Absicht ist, geht es direkt hier rein, weil dafür habe ich es ja gemacht. Ähm, Und aber auch letztes Jahr, weil zum Thema Singen, ja, auch ein paar Mal jetzt schon musiziert und musizieren dürfen, also auch innerlich ein Elend, (lacht) war ich beim äh, Disney Plus Day, live in Concert, so war das, glaube ich. Da habe ich erst die Anfrage bekommen. Hättest du äh, Lust, das zu moderieren? Und ähm, ich habe immer eine lustige, also eine, eine Phrase, die ich sehr, sehr regelmäßig, wenn es immer nach Lust geht, äh, zurückschreibe, ich sage, also um Lust müssen wir eigentlich nie sprechen. Es geht ja eher um die Zeit. Aber das war so ein Projekt, wo ich dachte so, wow, geil, mit Orchester ja. im Hintergrund. Da steht ein Dirigent und ich führe da durch den Abend und da werden auch noch die Filme dabei gezeigt und Ausschnitte passend zur Musik. Mega. Mhm. Und am äh, nächsten Tag kam dann der Anruf und ich saß tatsächlich gerade im äh, Flieger Richtung Urlaub und wollte gerade das Handy ausmachen. Und da poppt es nur auf, hast du vielleicht äh, auch äh, äh, Lust, You Got A Friend Within Me ähm, von Toy Story zu singen? Und ich war halt im Urlaubsmodus und dachte, ja geil, machen wir. Und schick zurück, ja geil, machen wir. Und am nächsten <lacht> Tag noch äh, zu bekommen, aber ihr könntet ja auch noch ein Duett singen, Million Dreams aus A Greatest Showman. Auch da habe ich in wow, krass, vielleicht, auch okay. mit, mhm. vielleicht auch mit dem einen oder anderen Wein schon irgendwie angesucht. gesagt: so, ja,
0: pff, ja, klar. machen wir. Hast du noch einen dritten?
1: <lacht> also, ja, ja g- genau. Ja,
0: aber direkt ein Konzert mit mir. Und dann vor
1: Ort festzustellen, <lacht> ja klar, du singst das Duett. <lacht> Mit einer gottverdammten ausgebildeten Musical-Sängerin, die eine äh, Göttin ist.
0: Geil. Oh, ein Traum.
1: Ouch. <lacht> mit einem 50-köpfigen Orchester, was damals auch noch uh. aus der Ukraine war, wo ich sowieso den ganzen Tag noch Super. heulen konnte. Mm-hmm. Und natürlich einen Dirigenten, der zwar nett ist, aber Dirigenten sind quasi das, was Autorität betrifft und der Verantwortliche von Disney, der mir den Druck total gut genommen hat, bevor wir geprobt haben, so von wegen, Dominik, wenn es schlecht ist, wir haben Plan B, dann singst du das einfach nicht und moderierst nur. Und denkst okay, das hat mir nicht geholfen, wenn ich da morgen stehe und <lacht> nur moderiere bist, und sehe, was da passiert auf der Bühne, dann weiß uh. ich, das hättest du sein können, du warst wohl Kacke. <lacht> oh. Aber ja, da war ich... Äh, Boah, war ich da aufgeregt. Also ich merke das dann immer. Ich schwitze glücklicherweise im Gesicht bei Auftritten fast nie. Mhm. Immer äh, grüße an alle Make-up-Artists da draußen, die sich immer freuen, dass sie wenig machen müssen. Nach Runde 1. Ähm, <lacht> das ist mir immer die, die Wirbelsäule. Ich merke immer, wenn… Ja, es läuft hier
0: runter. Ja, oh, ich weiß, was du meinst. Und das war, das ja. war mhm.
1: eine Minute vor dem Song. Uh. Jesus. Aber 20 Sekunden, also anders, ich sage immer, wenn spätestens nach 30 Sekunden auf der Bühne nicht Minimum 75 Prozent der Aufregung weg sind, dann lauf. Ja, dann ja, weg, genau. Dann, dann ja. weg da. Aha.
0: Ja. Aber wie war das Gefühl, als du es gemacht hast?
1: Es war schon königlich. Ja. <lacht> das ist geil, also es ne? War, es, ja. war, es war ein Traum. Also fairerweise ja. muss man aber auch dazu sagen, also es war so ein tolles Gefühl, weil es auch funktioniert hat. Töne wurden getroffen, Publikum war so, oh, jetzt mm. singen wir da auch. Mm. Äh, aber auch mit ihr zusammen, was wiederum auch eine Teamleistung war, weil du gemerkt hast, an zwei, drei Stellen, sie kann sich, weil so ein super Profi, etwas zurückstellen, mm. die aber auch abgesprochen haben. Ich gesagt, natürlich, bei dem Song gebe ich dir aber auch Raum, dass du für dich einmal glänzen kannst. Und so konnten wir alle in unserer Range äh, entsprechend glänzen. denn Ja, super. ich treffe die Töne und ja, schön warme Stimme. Aber natürlich gehe ich jetzt nicht noch mal, ach ja, äh, zum Finale gehen wir noch mal zwei Oktaven zwei Haupttöne höher und <lacht> genau. mit Kopfstimme in Bruststimme rein. Weil ich sagen würde, das, das überlasse ich dann in den super, ja. super Profis.
0: Ja, cool, dass du dich getraut hast und um zu sagen, das war königlich danach. Weil weißt du, ja. am Anfang denkt man sich, und in dem Fall hast du ja einfach spontan gesagt, jo, mache ich einfach und hast gar nicht groß darüber nachgedacht und dann denkst du so, what the heck, ja, aber das passiert einem ja auch ganz häufig im Business, weißt du, so, halte mal einen Vortrag, ja, ja, okay, kein Problem und dann stehst du da und musst den, so und danach das Gefühl, wenn man dann merkt, es kommt an, es geht, man muss sich ja immer im Endeffekt überwinden, oder, jeden Tag, oder, also ich meine ganz ehrlich, auch wenn du sagst, Komfortzone, Bühne, aber da gehört halt so viel Arbeit dazu, dass die für dich wirklich eine Komfortzone geworden ist, ne, also, sag mal, apropos nervös wäre, muss ich jetzt noch mal nachhaken. Ich habe <lacht> ganz am Anfang in der Intro gesagt, bei wem würdest du denn selbst als Fanboy mutieren oder zum Fanboy mutieren? Wo wirst du denn mal so richtig aufgeregt, wenn du auf dem roten Teppich triffst?
1: Also, wenn sie mal wieder eine schauspielerische Rolle übernehmen würde <lacht> und damit auch dann nach Deutschland käme, wenn ich Elisha Kies treffen dürfte, <lacht> wäre ich, glaube ich, also ich würde natürlich voll einen auf Kumpeltyp machen, aber ey, innerlich, innerlich wäre ich… Die Wirbelsäule. Inner, innerlich, genau. Innerlich wäre ich wahrscheinlich, wär ich, oh, bestenfalls würde das gut klappen. Gleichzeitig möchte ich aber auch vielleicht dieses Treffen nie haben, denn wer weiß, ja. man hat ja schon die ein oder andere Persönlichkeit mhm. getroffen, die man toll fand und stellt dann fest, ja okay, auf der Leinwand bist du cool, ja. ansonsten… Mhm bist du leider eher ein schlechter Mensch. Und das macht viel kaputt. Aber wenn, ja, Alicia Keys wäre toll und Merit Streep.
0: Oh ja, toll, ja. Was du sagst, ne, wenn man dann auf einmal die Person persönlich sieht, äh, das entmystifiziert auch manchmal dann, ne? Das mhm. ist dann, äh, das hatte ich auch schon Ey, wenn die Mal. super cool mhm. ist und
1: wir trinken äh, ja. vier Kaffee, zwölf Flaschen Wein, was auch immer und haben den Abend unseres Lebens, was unrealistisch ist. Wobei, mit Johnny Knoxville habe ich das auch gemacht. Mhm. Vielleicht will sie mhm. ja auch so drauf. Ähm, nee, ihr geht ihr in die Piano-Bar. Auch...
0: Ihr werdet dann zusammen singen, weißt du? So sieht es aus.
1: Oh, Dominik, ganz ich ehrlich, weiß da, jetzt schon. Da, 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 da soll sie einfach nur singen. <lacht> Wobei, ja, wahrscheinlich, <lacht> da man jedes <lacht> Lied mitsingen kann, sagt sie, come on, Dominik. Und ich sage, geh drei Töne tiefer. Alles klar, sie spielt spiel <lacht> spiel tiefer. Ja, also da sind, da sind die, die, die Jugendträume. Mhm. Sind da. Aber sie hat mich durch sehr, sehr viele... Zeiten auch schon gebracht und ich habe sie, hab sie schon fünf, zehn Mal live gesehen. Wow, ähm, okay, also du bist wirklich, wirklich ein, ein Fan. Fan. Ja. Aber noch nie persönlich getroffen. Na, wer das weiß. Das wäre eine, eine Persönlichkeit, bei der ich sagen würde, geil. Und auch da würde ich mir die Zeit nehmen, auch wenn es immer heißt, fünf Minuten und go, würde ich sagen, fünf Minuten sind mir egal. Ich muss mhm. jetzt dir einmal kurz sagen, dass du seit 2001 ein wichtiger Teil in meinem Leben bist, deine Konzerte habe alle mitgenommen Familie vielen Dank dafür so viel Zeit ja. muss sein
0: ja ja sau cool ja also vor allem dass du auch so eine Person benennen kannst äh, ja da waren die Bravo Starschnitte bei dir wahrscheinlich im Zimmer früher ne <lacht>
1: Ich war da damals schon mit 14, war fast schon aus dem Bravo-Alter Stimmt, ja, doof. Ich weiß, wir sind alt, Dominik. Ja, sind wir. Aber ich habe mir immer die Konzertposter, äh, damals bei der einen oder anderen Ticketbude, habe ich immer Mhm. relativ zügig gefragt, kann ich mir das danach holen? Und hat man Mhm. mir das beiseite gestellt. Ähm, Sprich, bei mir hingen die Konzertposter von Konzerten, auf denen ich war. Cool. Ja, sehr cool. Jawohl. Ich könnte noch
0: stundenlang mit dir weiterreden. Aber Dominik, ich muss jetzt noch mal ganz kurz mal ein paar Tipps von dir abgreifen. Ähm, Und zwar, wenn es um das Thema Mut zur Persönlichkeit geht und das eben einzubringen, also du ja auch beruflich, was man persönlich nicht ganz trennen kann. Welche Tipps hast du, damit wir Mut zur Persönlichkeit zeigen können? Was sind so deine wichtigsten Hacks für den Alltag? Hast du da welche?
1: Ähm, vielleicht nicht direkt direkt klassische Hacks, sondern ich versuche es mhm. einmal wieder einfach zu so Gefühl zu beschreiben. Ähm, also auf jeden Fall einmal herausfinden, in welcher Situation oder wie fühle ich mich wohl. Ich glaube, das ist total wichtig, denn wenn man in irgendeiner Situation steckt und in der fühlt man sich nicht wohl, also das vielleicht mal so ein bisschen zu analysieren, welche Situation sind ohne dass etwas passiert für mich angenehm und welche Situationen sind unangenehm? Und dann kann man zumindest A, unangenehme Situationen erst einmal vermeiden, aber vielleicht auch rausfinden, woran liegt es, um dann im besten Fall an der Stellstraube zu drehen, ach, das sorgt immer für ein unangenehmes Gefühl. Du, und wenn es nachher ist, eine Stunde bevor ich auf die Bühne gehe, darf niemand mehr mit mir reden. Wahlweise, es sollen alle bis zur letzten Sekunde mit mir reden, damit ich mich wohlfühle, ähm, wenn es jetzt auf die Bühne geht. Das muss man auf jeden Fall rausfinden. Aber ich glaube, dass ein, ein Bewusstsein für sich selbst zu haben, was ist es eigentlich, was Wohlsein oder Unwohlsein hervorruft. Das finde ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, wenn unwohl, beziehungsweise Sorge, dann ähm, komme ich jetzt mit der klassischen Therapeutenfrage. Mhm. Aber die hat mir das Leben vereinfacht. So, das ist jetzt so OMR-mäßig. Das wird euer Leben verändern. Was ist das Schlimmste, was aus deiner Angst passieren kann? Was, mhm. also, face it, sag es. Was? Also Man hat ja oft, sind die Ängste ja sehr diffus und sagt so, ja, da könnte was Schlimmes passieren. Mhm. Konkretisiere die Angst. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Weil A, meine Erfahrung, wenn du das machst, ist die Angst sowieso schon nur noch halb so groß, weil du auch einmal weißt, was sie ist. Und wenn man sich dann ausmalt, was ist wirklich das Allerschlimmste, stellt man fest, dass es oftmals, bestenfalls, dass der Worst Case oft gar nicht so krass ist und wenn man die Angst weg hat, kann man auch schon mal viel viel besser loslassen und vielleicht mehr sich selbst sein, auch so der Gedanke, was ist denn, was ist denn, wenn die mich da jetzt im Saal alle nicht mögen? Ja, Ja. ist doof, ist unangenehm, das ist aber auch schon mal der Worst Case, dass alle 400 (lacht) Leute sagen, alle gehen, alle gehen. Dann siehst du Aber halt den Kinofilm alleine, ist auch nicht schlimm. Dann siehst weißt du den Kinofilm alleine <lacht> und äh, im Worst-Case hast du dazugelernt und weißt, dass du dich anders vorbereitest oder dass du vielleicht auf eine andere Zielgruppe besser ansprichst. Aber ja. zieh durch. Aber was wird wird's dein Leben verändern? Wirst du nie mhm. wieder einen Job bekommen? Äh, wirst du dadurch jetzt krank? Wirst du dadurch... Also egal wie, das sind ja die Worst-Case. Worst-Case ist, du hast echt unangenehme halbe Stunde vor dir. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: Okay, wenn das das Schlimmste ist.
0: Stimmt, cool. Und das
1: wären jetzt so meine
0: Ja, aber das sind doch schon Tipps. irgendwie so Hacks, weißt du? Und vor allem ja. das eine zum Thema Angst, ähm, vielleicht kann ich noch einen hinterher pfeffern. Ja, und zwar <lacht> bei, bei Angst, ne? also ich zum Thema Lampenfieber. Also ich bin auch jedes Mal aufgeregt, positiv aufgeregt. Ich habe immer gedacht, oh, ich habe Lampenfieber, so gleich Angst, ne? Aber was ich nicht wusste, ist, dass im Gehirn Angst und Vorfreude sehr ähnliche Emotionen sind. Und dass, wenn man nicht weiß, dass das vielleicht einfach nur Vorfreude ist und nicht Angst, dass man dann denkt, man hätte Angst. So, man muss sich auch daran gewöhnen, dass man keine Angst mehr hat, ne? wenn man lange Ängste hatte, zum Beispiel. Ne? So, und Oder deswegen, weil das sag, die Leute einen
1: auch immer einreden, ne? Du musst genau, doch nie genau. aufgeregt sein. Ja, genau.
0: So, ne? Und äh, deswegen, und mir sage ich, und ich hatte das, letzte Woche hatte ich das auch, als ich eine Moderation hatte, da war ich dann wieder so aufgeregt, kurz vorher, drei Minuten vorher, und dann läuft der Trailer und du weißt, in 30 Sekunden geht's los. 10, 5, 4, 3, 2. So, dann wusste ich genau, okay, Shirin, nein, keine Angst. Vorfreude. Du freust dich jetzt, dass du da gleich hochgehen kannst, du freust dich darauf, dass du gleich mit den Leuten connecten kannst, du freust dich darauf, dass die alle eine gute Zeit haben mit dir. Lalala. So. Und das hat so, das hilft so krass. Und seitdem, ich mache das ja jedes Mal, ne? Also seit, ich habe das auch erst seit zwei, drei Jahren oder so. Aber das wirklich, das hilft. Ja, also das, ja. Ist
1: gar, das ist gar ja. einfach sagen, nein, das ist gar keine Angst, das ist die nee, Vorfreude. Dann Vorfreude, ich freue mich, mich drauf. Nicht.
0: Ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja. So? <lacht> genau, nein, das ich geht hab ganz jetzt Spaß. Ich habe <lacht> <jetzt> Spaß. <lacht> <lacht> genau so, genau so. Oder,
1: oder du musst es nur manifestieren. Schieke. Du musst es manifestieren. Du genau. hast Spaß. Spaß.
0: Genau, ja. Und damit sind wir jetzt beim Feuerwerk, Dominik. Ich pfeffer dir jetzt was entgegen, ja, weil kurz vor dem Finale wird es nochmal richtig spannend, ja, weil ich ganz viele Sachen jetzt frage mal, so ganz schnell hintereinander. Bist du bereit?
1: Yes, also die Antworten dürfen maximal ein Satz sein, beziehungsweise lieber ein wenige Wort. Worte. Ein, ein
0: Wort. Wort. Sehr gut. Ja, genau. Also, Berge oder Meer? Meer. Halb voll oder halb leer? Halb voll. Laut oder leise? Laut. Couch oder Kino. Kino. <lacht> Popcorn. Popcorn, salz oder salzig oder süß? Nur süß. Hund oder Katze?
1: Scheiße, beides auch gut, aber mehr Hund.
0: Okay. Aber eine
1: Lieblingsfil- Katze darf kommen.
0: <lacht> Lieblingsfilm? <lacht>
1: ähm, Spirited Away, also Chirus Reise ins Zauberland und vergiss mal nicht Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Um, da muss ich zwei ah. nennen, tut mir leid. Ja,
0: ja, nee, ist vollkommen okay. Lieblingsgericht?
1: Boah, fuck. Das ist krass, ne? Ja. Ja, ne? ja. Und für so eine simple Frage, 100 Mal in ein Freundschaftsbuch geschrieben, aber es hat sich viel verändert. Oder? Trüffelpasta.
0: Ja, viel... Oh, lecker. So mit Parmigiano, so am besten so in so einem Käseleib noch drin so, und dann so geschwenkt so, und so.
1: Und mm. machen es jetzt auch mal mit so einer geiler Sojasahne. Und jetzt mm. kommt. das wirst du, wenn du mal vorbeikommst, das, das wird dein Leben verändern. Fermentierter Pfeffer. Oh. So. <lacht> Unfassbar geil.
0: Okay, lecker. Ich kenne nur fermentierten Knoblauch, so schwarzen Knoblauch. Den habe ich jetzt gerade auch entdeckt. Okay, fermentierter Pfeffer. Ich komme vorbei, Dominik. Kein Problem. Lieblingsdrink. Auf was kann man dich denn gerne mal einladen?
1: Boah, Gin Tonic geht immer.
0: Geht immer? Ja, ja, schön. Ist dir ja aufgefallen, also nee, also mir ist aufgefallen, <lacht> aber vielleicht achtest du auch drauf, wenn du fragst, was dein Lieblingsdrink ist, dass alle mit also fast alle mit Alkohol antworten und dass diejenigen, die nicht alkoholisch antworten, sagen, ja, ich trinke ja keinen Alkohol, <lacht> aber warum ist denn ein Drink immer automatisch alkoholisch? Das ist ja vollkommen du, verrückt, oder?
1: Absolut. Aber also ich lieb, lieb auch viele andere Sachen, aber ja, tatsächlich. Ja.
0: Du, aber zehn nach neun morgens, ich denke auch an Gin Tonic auf jeden Fall. <lacht> können wir ja? zusammen trinken. Ganz
1: ehrlich, dem Körper ist es egal, ne? wann der, er das <lacht> Gift zu sich nimmt. Das ist ja nicht so, als würde er ab vier Uhr sagen, so, jetzt ist es okay.
0: Ja, Ernährungsexperten sagen ja sogar, fang einfach an, mittags zu trinken. Hör nachmittags auf, dann bist du entgiftet, bevor du schläfst und kannst dann richtig schlafen.
1: Weißt du? Ganz ehrlich, das ist also, perfekt. Huh? Let's do it. Let's do it. Und auch nicht mit so von wegen, irgendwo ist immer vier. Nee, <lacht> Ernährungsexperten haben gesagt, ich bin so. nüchtern, wenn ich schlafen gehe. Ich bin morgen ausgeruht <lacht> ja, so. und habe ne? vorher Spaß.
0: Trink nicht jeden Tag, knall einmal richtig. So ist so. das nämlich. Ne? Wobei ja.
1: wahrscheinlich wird es dann so sein, dass ich einfach sehr früh anfange und trotzdem nicht aufhöre. Aber es geht ja auch dann. Da, dann haben die Leute das ja auch schon wieder vergessen, warum du um zwölf anfängst. Warum? warum?
0: Hast. Ja, du musst dir so einen Wecker stellen <lacht> oder irgendwas, keine Ahnung was, ne? Telefonjoker, der dich irgendwann erinnert oder so. Ja, also sehr schön. Okay, Gin and Tonic ist drin. Ähm, wir kommen zur Schlussfrage, Dominik. Und es liegt mir am Herzen, äh, sie dir zu stellen, weil auch da natürlich eine wertvolle Perspektive. Wie da rauskommen wird, da bin ich mir sicher. Dominik, warum braucht unsere Welt Mut zur Persönlichkeit?
1: Weil sie sonst scheiße langweilig ist und weil sie sonst äh, in, in allen Belangen vorhersehbar ist und bleibt und das ist einfach wahnsinnig grau. Da denke ich denke ich direkt an die, die grauen Männer äh, bei Momo, äh, dann wird es wahnsinnig öde und ich beobachte das immer wieder selber, ähm, denn man ist zwar selber. Bühnenmensch, aber ja oft auch genug im Publikum. Und Hm. immer, wenn irgendetwas passiert, wo ich merke, da hat jemand Ecken und Kanten, das unterhält mich. Selbst, wenn ich es nicht mag, mir ist es lieber, ich finde jemanden richtig kacke, als dass er mir egal ist. Weil selbst aus allem kann man irgendwie was ziehen. Und ohne Persönlichkeiten geht es meiner Meinung nach sowohl jetzt in unserem Business, aber auch sonst überhaupt nicht voran. Ähm, Mhm. Denn es, bra- es braucht diese Fa- es braucht diese Faszination und wir lernen auch glaube ich deutlich weniger, wenn es nicht viele Menschen mit Persönlichkeit gibt. Und das müssen gar keine übermäßigen Vorbilder sein, sondern man kann auch gegenseitig Vorbild sein. Also mehrere Persönlichkeiten, wenn ich jetzt ne, du und ich, ich kann Punkte haben, weil ich sage, boah, ey, das finde ich bei der Schrien so toll. Daraus kann ich was lernen und umgekehrt. Das geht aber mhm. halt nicht, wenn ähm, man keine Persönlichkeit hat. Also zusammengefasst, es wäre wahnsinnig langweilig, es wäre sehr uninspiriert und vor allen Dingen würden wir uns selber die Möglichkeit nehmen, voneinander zu lernen und deswegen haut eure Persönlichkeit auf den Tisch. Ich finde euch lieber kacke als egal. So. (lacht) (lacht) <lacht>
0: Super, wow, das ist ein geiles Schlusszitat, aber ich hätte keine besseren Worte zum Schluss finden können, ich finde dich nicht kacke, Dominik, du bist grandios, ich auch nicht. Energie in Person, großartig, ähm, ja, also ich hätte wirklich, wie gesagt, noch viel länger mit dir reden können, aber wir kommen jetzt allmählich zum Punkt, hast du noch irgendwas, was du loswerden willst, hast du noch irgendwie, weiß nicht, eine Frage, die du nicht gestellt bekommen hast, wo du sagst, Mensch, das werde ich nie gefragt, jetzt frag doch nochmal oder so,
1: ich kann immer nur sagen, geht ins Kino, äh, unterstützt Konzerte, ge- geht, gebt, gebt euer Geld für Erinnerungen raus und nicht nur für Materielles. Denn Sehr schön. Dann kann ich mir was Materielles davon kaufen. Nein, Spaß beiseite. <lacht> ähm, das wirklich geht raus. Sorgt, kümmert euch um Erinnerungen, weil ich glaube, wenn wir Filme, wenn wir weder Kinos noch haben, noch kleine Konzerte, mittelgroße, weißt du, das Riesengroße, das läuft sowieso, da wird uns allen was fehlen. Also investiert in Erinnerungen. Dafür geben einige sehr, sehr viel.
0: Danke dir. Ist auch übrigens ein ganz wichtiges ähm, ein ganz wichtiges Motto, was mein Vater mir immer beigebracht hat. Investiere in Erinnerungen und nicht in teure Jeans. <lacht> also in diesem Sinne, ganz lieben Dank euch allen auch, äh, dass ihr zugehört habt, dass ihr vielleicht auch auf YouTube zugeschaut habt. Und wenn es euch gefallen hat, und das wird es auch sicherlich, oder? Also fünf Sterne, volles Programm. Und vor allem helft, eurem Umfeld auch Mut zur Persönlichkeit zu finden. Leitet die Beiträge weiter. Ihr findet alles äh, in Social Media. Und unter Mut zur Persönlichkeit.de findet ihr auch zu dieser Folge ganz viele starke Zitate, ähm, Auszüge, YouTube-Video, alle Podcasts in der Übersicht und so. Deswegen, ach, wer Mut zur Persönlichkeit finden will, der findet ihn auch auf jeden Fall bei mir. Schön! Also, Dominik, ganz herzlichen Dank und an dieser Stelle seid mutig, zeigt Persönlichkeit, eure Shirin. Ciao!